0: Pues tú escuchas La Garata de la Mega, lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la que se atrevió la Mega.
1: Bueno, te sigue escuchando La Garata de la Mega 106.995.1. Y ustedes saben que nosotros acá constantemente, todas las semanas, pues tenemos el, el segmento, obviamente, de Adopta un atleta de la Fundación de Yaya Barea, que es bien importante para nosotros. Ayer no lo pudimos hacer porque estábamos en transmisión desde la Universidad eh, Ana Geméndez. Pero por hoy estamos acá nuevamente y, y no, no vamos a fallarle al segmento. Tenemos como siempre a Timna por acá con nosotros, que es la madrina eh, de, de, este, de este proyecto. Tina, bienvenida nuevamente a La Grata. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Mira, eh, bien contento porque hoy tenemos un atleta que es bien peculiar porque vistió los colores... ¿Verdad? De, del baloncesto en Puerto Rico, a nivel de, del baloncesto femenino, uh -huh. y dio el brinco al boxeo. Y eso es algo que usted, aunque en el boxeo se, es a puño limpio, y en el baloncesto femenino es a puño y a patá, porque ustedes juegan mucho más físico que nosotros los varones. Así que tenemos a Stephanie uh -huh. Piñero por acá con nosotros. Stephanie, bienvenida a Calagarata, ¿cómo estás? Uh -huh. Espérate, 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 que falle yo ahora. ahora sí.
2: Saludos, saludos, bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Mira, bien. El juego de baloncesto, cuando dije que ustedes las mujeres juegan a puño y a pata, es que el baloncesto femenino es bien, bien físico. ¿Eso es lo que te gustaba del baloncesto o eran otras cosas que te gustaban? O sea, te bueno, gustaba
2: inconscientemente, parece sí, porque mira que me encantaba el palo y era bien palerazo. So. Bueno, sí, me tienes, gustaba. Sí, nunca digas que
1: eres pala. Tú tienes cinco fau para.
2: <ríe> cuando
1: tú te vayas a tu casa no te van a dar ni dinero ni un premio por los FAO que tú tengas. Así que tú tenías que darlo, Tú sí, lo usabas.
2: Claro, ¿no? Y me, me gustaba eh, jugar allá debajo del palo y darme los cantazos con las muchachas grandes. Así que yo era pequeña, tenía que hacerlo. Jugaba en posiciones de jugadora alta en la 4 y me, a veces me tocaba hasta jugar la 5. Ahí, ahí, ahí ese, sí que había que dar burrunazo. Exacto. Había que dar el codazo lo que, lo que fuera.
1: ¿Cómo pasa esta transición? Obviamente eres una atleta bien querida, vamos a hablar ya mismito de eso, pero ¿cómo hacer la transición del baloncesto al boxeo. O sea, realmente eras tan palera que la gente te dijo, mira, meta, imagínate a boxear ahora porque tú lo no que haces dar puño y pata acá.
2: Pues no, pues fíjate, este, yo jugaba en el turador para ese tiempo, pero estaba un poquito sobrepeso. Entonces, pues, eh, para la edad que yo tenía, eso fue como a los 25 años, yo me quedaba mucho tiempo sin jugar el baloncesto porque no había torneos para la edad que yo tenía. So, para mantenerme en condición para la próxima temporada de superior, pues yo decido, pues mira, boy, había un gimnasio de boxeo donde mi hermano practicaba y yo pues decido ir para mantenerme en condición y coger condición. es excelente
1: la... el boxeo para, eh, y, y fue por la misma razón que entró Miguel Coto al boxeo, sí. para eso mismo, para para bajar de peso.
2: Fue más una recomendación que me hicieron y yo pues, vamos allá, me gustaba, pues, me gustaba pelear, me gustaba el boxeo. Yo no he entendido, tito.
1: nunca he entendido eso de que me gusta pelear, o sea, yo no... Bueno, para pues ser que yo se me dio pena, pero de verdad que, o sea, ir a un deporte en donde tú sabes que vas a, a dar y te y vas a recibir puño, no me parece a mí como para mí, una muy buena idea mía, pero yo veo que todos los boxeadores lo dicen con una sonrisa, pues, pues entiendo que les gusta eso, o sea, es apasionado a ese deporte. Sí,
2: sí, no, y el que me ve, jamás pensaría que soy boxeadora, o sea, tú me ves a mí, no tengo cara ni cuerpo de boxeadora, pero es algo que me, me gustaba porque me veía pequeñatito en la familia, pues... Mi papá, mis tíos eran boxeadores, mi abuelo era entrenador de boxeo. Yo me vine a entrar después. So,
1: Quizás te lo ocultaron para que no cogiera Exacto, ese
2: camino. mi papá no quería, no quería. A los siete años me ofrecieron entrar a un gimnasio de boxeo y yo sí quería, pero ellos no, por papi, y mami, no. no.
1: No quisieron, no quisieron. Y ahora y, y ahora, que toman la decisión del, del boxeo, ¿cómo ellos lo ven?
2: Pues no, ahora ellos me apoyan, eh, toda mi familia, gracias a Dios, mis hermanos, todo, toda mi familia me apoya, o sea, vieron los resultados, vieron que me va muy bien y tomó tiempo, claro, porque pensaron que estaba loca, o sea, estaba jugando en baloncesto, me iba bien en baloncesto, jugaba baloncesto superior con la montañera, uh -huh. todo va muy bien, eh, jugaba con el turado en la universidad, jugué live, so... Y de momento esto, que lo quiero tomar muy en serio, es como que, eh, ok, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, dejo el baloncesto completamente a dedicarme al boxeo. Ahí como que, ok, estás bien loca okay.
1: Si sí, tú, tú sabes que mucha gente dice que uno siempre debe escuchar consejos, pero yo creo que los consejos muchas veces vienen, no es que no debes escuchar consejos, pero los consejos a veces vienen con una perspectiva muy distinta de vida, con unas situaciones muy distintas, y al final del día, si tú estás convencida de que esto es lo que te conviene, bueno, pues... Le has, le has probado que sí, que te va muy bien. Sí. La gente te adora. La gente te quiere. O sea, eso se ve en las redes. Se vio en el juego del baloncesto superior donde te presentaron. Háblame un poquito de, ¿A qué tú le atribuyes el hecho? ¿Has estado también en los medios? Estuviste en la cartelera de Richard y todo el mundo se volvió loco. Fue una pelea espectacular. Tuve la oportunidad de verla. Eh, definitivamente te gusta pelear. Eh, sí. no, no te <risas> cansas. No paras de tirar puño. Eh, es para el frente todo el tiempo. Y yo decía, pero esta muchacha pero ya no sabe que esta pelea hay más rounds. O sea, te consideras una boxeadora bien, bien focosa. ¿Pero a qué le atribuyes que la gente se ha identificado tanto contigo?
2: Pues, realmente, no sé, mi carisma, mi humildad, este, la manera en que, pues, eh, yo siempre digo como que las personas te dicen cosas, como que, mira, este, cuando dejé el bounce por el boxeo, pues, Estás loca, no hagas eso. Pero es lo que me está dando resultado. Mi sueño era ir a una clasific clasificar una Olimpiada. Ahora mismo estoy cerca de hacerlo. So, eh, a eso, a ustedes, a los medios que me han dado esta exposición y uh -huh. estoy bien agradecida a eso. Este, tengo que darle las gracias también a gente que fue una parte bien grande de que la gente me conociera. Súper, súper. Porque si la gente no me conoce, si ustedes no, no dan esta exposición, ¿cómo la gente va a saber qué es lo que yo hago? Que ¿Y existe? cómo me pueden claro. ayudar? So, entiendo que hay realidad a mi familia que me apoya, claro.
1: Siempre bueno. Yo creo que ellos están haciendo ¿verdad? Eh, la, la manera en la que ellos han trabajado, a, ¿verdad? Las sus carteleras y la exposición que le han dado a, a, los, a los boxeadores, yo considero que es, es lo positivo dentro de lo que del espectáculo de entretenimiento que ellos han montado con otras cosas, pero sí le han dado eh, algo de participación al boxeo aficionado eh, y yo creo que en ese sentido pues pues ayuda mucho.
2: Sí, gracias a eso pues aparece JJ Barea Foundation, eh, la cooperativa
1: Lo Más, más verde, verde,
2: que es, ahora mismo están dándome una mano grandemente.
1: Definitivo, yo creo que eso es bien importante y vamos ya mismito ahí con eso, pero me hablaste de, de una clasificación eh, olímpica que es lo que tú estás persiguiendo y estás cerca. Exacto. ¿Cuán importante es el rol que está jugando la Fundación Yeye Ye Barea y este, be, 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 y, esta, y este movimiento de Adopta a un Atleta en una atleta que está tan cerca. O sea, cuando te enteras, ok, mira, vas a entrar al programa, Adopta a un Atleta, ¿qué significa eso para ti en cuestión de, del alivio y cuánto te puedes enfocar en, en tu meta?
2: Pues bien grande, porque a veces piensan, este, ah, esta atleta pues tiene muy buena exposición, y ya se creen que uno tiene pues las conexiones, whatever, tienen los recursos, y en realidad no. A, la, a ellos entrar, pues me ofrecen este la cooperativa este un, un alivio económico que yo no contaba, una mensualidad. Entonces también me ofrecen ahora los servicios de nutricionista que para nosotros el deporte de combate es muy importante. Tenemos que trabajar el peso. So, yo lo hacía bien al gareta, ahora puedo hacerlo bien organizadamente
1: no, <ríe> normal normal
2: para rendir como se supone. So, esto, esto es una carga que me quitan de encima bien grandemente y yo estoy bien agradecida con la Fundación JJ Barea por todo lo que están haciendo y yo sé que cualquier cosa que yo necesite, ellos están ahí para mí en cualquier momento.
1: Mira, como yo siempre lo digo y se lo digo a todos los atletas, no, uno no consigue en la vida mucha gente que pueda creer en uno. So, esta ayuda no solamente es una gran responsabilidad porque de acuerdo a lo que ustedes hagan, el performance, como ustedes aprovechen estas oportunidades, va a depender que otros que vienen subiendo, eh, también puedan disfrutar de esto. Así que siempre me gusta decirle eso, porque a pesar de que tienen un beneficio espectacular, hay una responsabilidad. Es que y para. yo creo que... que yo, yo estoy seguro que todos los que han venido, los muchachos que han venido acá, la han asumido con ¿verdad? con mucha seriedad. Eh, y me parece que... ¿verdad? Estar a punto de una clasificación olímpica, yo creo que eso es el sueño, el de, sueño. de muchos. Así que... Eh, eh, Qué mejor momento en el que llegó esto. Mm. Tina, tenemos por acá con nosotros a Víctor M. Rodríguez Díaz, presidente ejecutivo de Lomas Verdes eh, Cooperativa. Eh, gracias, ¿verdad? Gracias por formar parte de este proyecto. ¿Qué, ¿Qué lo motivo? A decir, mira, ¿sabe algo? Voy a entrar al proyecto.
0: Pues mira, cuando nosotros eh, nos llamaron de la fundación, este, vimos una oportunidad y ha sido de gran alegría para la cooperativa. O sea, eh, nosotros ser parte del desarrollo de un atleta como Stephanie. Eh, y tener la, el instrumento de la fundación que tiene una estructura que nos permite ayudar de esa manera a un atleta tan talentoso, pues es de alegría ¿verdad? y satisfacción. Así que nos sentimos muy orgullosos de la oportunidad y sabemos que Stephanie, pues nos traerá mucha gloria a nuestra isla.
1: ¿Por qué otras cooperativas que posiblemente no están en este movimiento ahora mismo deberían entrar?
0: Bueno, eh, básicamente cada cooperativa eh, se le ofrece un atleta cerca ¿verdad? o en su pueblo. Uh -huh. ¿verdad? Yo entiendo que las cooperativas y el cooperativismo siempre respalda el, el deporte, el deporte. Uh -huh. y yo estoy seguro que cuando sigan surgiendo oportunidades, otras cooperativas se van a añadir como nosotros que tenemos un historial de ayudar a los atletas eh, tanto de escuelas, de colegios eh, diariamente recibimos eh, eh, por solicitudes de donativos y nosotros las atendemos y los respaldamos constantemente
1: definitivo, yo creo que ¿verdad? la palabra cooperativismo es exactamente uh -huh. eso mismo, así que yo creo que nuestros atletas necesitan eso mismo ayuda de todos lados eh, a veces pues señalamos a las entidades que son los que rigen el deporte pero ellos también tienen sus issues el gobierno también tiene sus issues y yo creo que la parte privada tiene una responsabilidad también eh, porque se nutren del público verdad de, de, lo, de sus clientes y el hecho de que puedan devolverle a la comunidad específicamente a los atletas pues es espectacular, estamos bien contentos acá nosotros sí. en la garata de la Mega ¿verdad? de que este, seas parte de, de este proyecto Stephanie, eh, me parece que tu historia eh, eh, es, es espectacular, porque a veces, ¿sabes? jugué baloncesto, mira mira cómo todo el mundo, nosotros somos seres de animales de costumbre, ya tú eres baloncelista, ¿qué estás metiéndote en el boxeo? Vas a desperdiciar todo lo que has logrado, y sin embargo en el baloncesto, posiblemente nunca hubiese podido eh, disfrutar de una oportunidad de ir a una olimpiada, y estás a punto de lograrlo en el boxeo, por eso te dije ahorita, a veces los consejos de la gente vienen cargados de frustraciones, de miedos, la gente está cargada de miedos, hay gente que toda la vida se quedó sin cumplir sus sueños, por cumplir con unas expectativas de vida que son las que te presentan. No, mano, hay, hay que soñar, hay que no está mal. Siempre y cuando uno tenga talento para eso, porque yo a los 42 años no puedo pensar que quiero ir a la luna. O sea, podría ir, pero tendría que pagarle a este, a Elon Musk, a Elon Musk un montón, porque como astronauta no voy a ir. A so, siempre y cuando las expectativas y las metas sean reales, uno tenga el talento y la dedicación, lo que diga cualquiera, incluyendo mamá y papá, que uno los adora y los quiere. Mano, a mí no me querían en la música. Eh, cuando dejé la música, me, me tiene que irte a trabajar cuando empecé en esto. O sea, yo creo que el ser humano tiene que creer. La primera oportunidad de creerte la tienes que dar tú, creer en ti. Los demás, tú los haces creyentes con tus ejecutores. Así que te felicito porque muchos jóvenes deberían de seguir tu, tu ejemplo que nada, ¿verdad? Todo lo que uno quiera se puede. Sé que tuvieron una actividad a la cual no me presenté, ya lo sé. Eh, les pido disculpas, pero pues tengo que cumplir con otros atletas. Yo también tengo yo no adopto un atleta, yo, esos son mis atletas, que tengo que cumplir con ellos también y me confligió. Pero sé que la actividad se dio espectacular. hablamos un poquito de, de cómo fue tina
3: Bueno, fue una entrega de beneficios. Ellos recibieron todos sus beneficios eh, desde, en, fue en Cooperativa de Seguros Múltiples, las mm -hmm. facilidades que se dieron toda esa actividad, eh, pues tanto McDonald's por la mañana les dio un desayuno, unos burritos, todo un desayuno, luego entonces T-Mobile le entregó todos eh, los celulares con unos case adicionales, también eh, explicándole la información de cómo utilizarlo, también entonces ahí directamente Vividia le entregó unos artículos, todas las empresas AC Sport, eh, pues los uniformes se le entregaron unas tenis adicionales a través de la fundación. Qué espectacular, qué sí. bueno, qué bueno. Y de HSOA, que pues la parte de los entrenamientos, pues que yo sé que ya todos lo están utilizando. Pero fue una magia, una magia diferente y me gustaría que Manuel pasara por aquí porque hubo una que otra situación adicional. Sí, este, dale por acá. Este, para que o sea. Entonces, quítale ese micrófono
1: a Juancho ahí? Que, pues, está ahí. Y, y, y lo bonito
3: <risa> a través de la fundación es que une al cooperativismo a todas estas uh -huh. empresas, pero hace una magia diferente que, que une también a estas empresas privadas grandes que pueden colaborar. Claro. Que no solamente es el cooperativas y ya, sino que también. Hay marcas dieron...
1: que, que hay marcas que se han añadido y las que faltan, porque estoy seguro que, sí, que sí. más, más eh, eh, marcas y compañías se van a unir. Ayer Manuel estaba pendiente a y de nosotros porque me escribe y me dijo: Mira, preso, se escucha ahí feo. Arregla pues así, eso.
4: Estaba pendiente a no, Rewind, pero, Claro, claro pero que sí. Lo, y, gracias, sí, gracias Manuel. Seguro, seguro. Saludos a todas las radioescuchas. La radio eh, como dice la madrina Tina, pues se llevó a cabo la entrega de beneficios y hubo algo adicional que queremos trabajar con los atletas pensando en su futuro. Uh -huh. Y le añadimos ahora un taller a ellos para que ellos aprendan a manejar su, su marca personal, su trademark, para cuando ellos eh, sepan lo que deben y no hacer, eh, próximamente ellos van a tener unas horas continuas de estudio por un profesor de, de manejo de redes sociales para trabajar su, su marca personal para llevarlo a un futuro. Cosa de que cuando ellos eh, terminen su parte deportiva, pues tengan su, su marca bien sólida y que también puedan generar algún ingreso luego de, de esa parte o sea que esto lo que queremos es cuidarlos, protegerlos y llevarlos a puerto seguro.
1: Miren esto son muy pocos los atletas piensen ahora mismo, cierren los ojos y piensen cuando ustedes piensan en el deporte a nivel televisivo en Puerto Rico piensen nada más, piensen en lo que nosotros hacemos aquí en la Garata de la Mega piensen en lo que puede hacer Chente en su podcast ¿cuántos atletas retirados participan de esos elementos. Muy pocos o ninguno. Es bien importante porque eso no se da en los Estados Unidos. En los Estados Unidos en las transmisiones tú ves, y no, no son superestrellas muchos de los que están hablando ahí son jugadores que fueron jugadores de rol o jugadores que estuvieron en alguna faceta de All Stars pero tienen un valor porque fueron los atletas que jugaron el deporte. Muchos de ellos están hablando hasta de deportes que ellos no practicaron. Pero es bien importante que ustedes, por ejemplo, Stephanie, tú tienes baloncesto y boxeo. El valor que tú tienes para los medios, una vez tú termines con tu ejecución deportiva, te debe conseguir a ti un trabajo en los medios. Tú tienes una sonrisa espectacular, tienes una personalidad espectacular, la gente te quiere. Una vez tú termines eso, tú tienes que sacarle provecho a esto. Y te lo puedo decir desde ya, cuando termine esto, si yo estoy aquí todavía, te tiene trabajo con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un valor importante en las vivencias de ustedes como atletas. Pero entonces, cuando vamos a los medios, no es que no se le da participación, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención cuando nosotros eh, con, con pudimos conseguir a, a Filiberto Rivera, que está activo todavía en el BCN, que participará aquí, yo le dije a los muchachos, es la primera vez que tenemos a un atleta con nosotros. Y tiene un valor, porque la gente cuando escucha o sea, yo lo que le meto a la gente son embustes. Es un tipo que cree que jugó, pero no jugó. ¿Me entiendes? Yo <risa> analizo el juego, pero yo no puedo vender lo que ustedes viven. Yo puedo imaginármelo, eh, poner mis experiencias basadas en más o menos lo que ustedes puedan vivir por, por lo que uno vive. Cuando todos nosotros practicamos deporte cuando éramos ¿eh, jóvenes. Pero el valor que tienen ustedes tiene que, que ser este, valorado en los medios. Y cuando ustedes ven los programas deportivos, en el país los muy pocos que hay pues son pocos los atletas que están o los llevan de invitados pero y por qué no los dejas fijos ¿Por qué no los pones ahí en un rol protagónico porque ustedes pueden hablar de múltiples cosas desde su experiencia o sea yo creo que eso es bien importante y felicito a la fundación porque el manejo de redes lo que le da es desde ya tú puedes comentar sobre cosas que estén pasando en el deporte y vas trabajando fuera de todo, de la información o de tu experiencia, una pelea de boxeo que viene, o un juego de baloncesto, utiliza eso para que la gente ya vaya cambiando, porque tienes que ir trabajando tu próximo paso. Eh, recuerda que la Estefan, todo lo que haga la Stephanie de hoy es lo que va a beneficiar a la Stephanie de mañana, lo que no hagas hoy, la de mañana lo va a sufrir. Así que eso es importante y felicito a la Fundación por, por expandir el programa. Cuéntame.
4: Sí, sí este, próximamente van a, ellos van a tener la, la, las horas continuas en cuanto a, a ese taller que se va a estar dando por un profesor que, dedicado a eso. Y también le añadimos, que mencionó Stephanie, añadimos nutricionista deportivo. Importante. Es un nutricionista de, de deporte. Son unas jóvenes que estuvieron trabajando en la Universidad de Dresler en Estados Unidos y vinieron a Puerto Rico a trabajar, tanto Tatiana como Rocío, entonces nos, las pudimos identificar y van a estar colaborando y trabajando con nosotros para poder darle la ayuda extra a estos atletas que necesitan, pues cada atleta eh, es, es distinto, cada deporte y cada disciplina pues tienen una verdad una peculiaridad distinta y ellas pues, van a estar trabajando tanto grupales como con algunos casos individuales. O sea que venimos añadiéndole a, a este programa eh, unos elementos bien importantes para que el rendimiento de ella cada día sea mejor.
1: Lo más que me gusta es que esto sigue creciendo y mientras siga creciendo significa que vamos bien. Así que Manuel, Timna, Víctor, Stephanie, bien contentos Tinda levantó la mano, así que hay que escucharla. Dime, Tinda, cuéntame. Que
3: tenemos que felicitar de nuestro proyecto a dos sí, sí. Paola Ramos. Que ganó él? Ganó el, 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 el la carrera el diezka, del puente. Sí, del 10K. Entonces van a ver en todos los Billboards a través de Bimedia que nos está auspiciando, van a ver hoy en todos lados eh, celebrando el triunfo de ella.
1: Mira, bien interesante que eh, me dicen que obviamente Bel -Bel y Ramos estaba corriéndolo también y el, y el hecho de que Paola, pues, ¿verdad? La gente que me dice, mira, yo veía y, la y tenía a Bebel y tenía una ventaja considerable, así que Paola tiene que haber apretado a lo último para ganar, y lo hizo. Le ganó con un tiempo que la superó casi seca por más de un minuto. Uh -huh. O sea, así que bien contento de lo que vi de, de Paola, así que eh, ahí estamos. Así que sigue dando frutos, eh, adopta un atleta, no, así sí. que... Eh, bien contento Gracias Víctor por estar acá con nosotros Tina, Stephanie y Manuel Nosotros hacemos una pausa cuando regresemos Miren esto, yo, yo realmente eh, Quisiera no irme hoy Porque hoy es jueves y me gusta siempre hacer Temas que pudieran ser algo eh, Como vintage O sea, mirar hacia, hacia el pasado Miren esto En el 1991 Uno de los equipos más ofensivos en la historia de la NBA Nació y marcó la liga con Ron TMC, obviamente Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin. ¿Ese equipo se adaptaría espectacular al baloncesto de hoy día? Puede ser que sí. En el 1995, los Orlando Magic tenían a Shaquille O'Neal, Bernie Hardaway, Dennis Scott, Nick Anderson, Horace Grant, un equipo que tenía una ofensiva, una de las más letales en sus momentos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de esos dos equipos para usted ¿Tendría más éxito hoy? ¿Se adaptaría más al baloncesto de hoy? ¿Cuál usted escogería? Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.